0: Gente, estou com muita expectativa para compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. É, eu, eu tenho a plena convicção que Deus está aqui, cara, sabe? A gente viveu um momento muito forte aqui, no um momento de louvor e de adoração. E eu creio que o mesmo Deus que se manifesta diante dos louvores é o mesmo Deus que se manifesta quando a palavra é liberada. E eu, eu, eu creio que existe uma atmosfera muito grande aqui de temor do Senhor, sabe? E, e eu acredito que aonde existe temor, cara, existe liberdade para Deus fazer o que Ele quiser. Né? A, a igreja de Atos, a Bíblia diz que todos eles estavam cheios de temor. E por isso sinais, maravilhas e prodígios eram feitos no meio deles. Então eu acredito que enquanto você estiver ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra... Vai existir cura no seu meio, vai existir restauração. Eu creio que eu posso fazer o apelo aqui agora, cara. Sabe por quê? Porque não depende de nada, só depende de Deus, cara. Deus está aqui, irmão, então não perde o que Deus está fazendo aqui. Eu creio que ainda existe mais da parte dele para ser liberado. Rafa, obrigado. Deus é fiel, né? Rafa, next worship. Casou aí, né, gente? Estranho aqui. Eu sinto Deus aqui. Gente, abra sua Bíblia aí em Salmos capítulo 93 Salmos capítulo 93 Eu quero ler com você do versículo 1 Até o versículo 5 Salmos capítulo 93 Versículo 1 até o versículo 5 Aproveita essa palavra que eu vou ficar 15 dias de férias, de lua, de mel Jesus está aqui Será que alguém vai sentir saudade de mim? Meia dúzia, obrigado meia dúzia, glória a Deus Cara, olha que louco, já estou pensando em voltar irmão Deus é tão bom, sério, é muito louco isso cara Ah, não sei nem o que eu estou falando irmão, vai abre a Bíblia aí que eu estou... Tô... Oh, tem paciência comigo irmão Deus está aqui Quando Deus vem a gente fica tudo assim mesmo tá Graças a Deus que eu não dirigi o culto Para a glória de Deus Vamos lá Salmos capítulo 93 versículo 1 até o versículo 5 Hoje eu quero falar sobre o evangelho do reino O Senhor reina Vestiu-se de majestade De majestade vestiu-se o Senhor E armou-se de poder o mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, a santidade Senhor é o ornamento perpétuo da tua casa. Pai, essa é a sua palavra Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos fome e sede de Ti, Pai. E o simples fato de querermos mais de Ti, isso mostra que é o Senhor que tem gerado essa fome em nós, Senhor. Nós te pedimos, Pai, essa é a Tua igreja, essa é a Tua noiva, esse é o lugar onde o Senhor é adorado. Por isso nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós declaramos que tu és santo, que só o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor. Pai, que nessa noite só o Senhor seja exaltado nesse lugar. Pai, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de um profundo e maravilhoso arrependimento. Pai, que seja uma noite de novos começos. Faça o que o Senhor quer fazer. Fique à vontade em nosso meio, Senhor Fique à vontade em nosso meio, Pai Pise, ande no nosso meio, Senhor Que enquanto eu estiver falando aqui, Pai Que essas pessoas que aqui estão Escutem a sua voz, Senhor Que o Senhor contrarie toda a lógica aqui nesse lugar, Pai Que o Senhor acabe com toda a soberba nesse lugar, Pai Que o Senhor faça o que o Senhor é especialista em fazer Aquilo que mais nenhum homem pode fazer, Pai nós bendizemos o teu nome, tu és santo Senhor, tu és digno Pai, não há nenhum outro como ti Pai, que venha o teu reino Senhor, que venha o teu reino, nós temos fome e sede de justiça, nós temos fome e sede de justiça, não a justiça dos homens, mas a sua justiça Pai. Que venha o seu reino Que seja feita a sua vontade Aqui nesse lugar Como é feito nos céus, Senhor Essa é a nossa oração Que os seus anjos estejam livres aqui, Pai Seus anjos ministradores Trazendo brasas vivas do altar, Senhor Toque os nossos lábios, Senhor Os nossos lábios Toque a nossa impureza, Pai Toque o nosso pecado, Senhor Toque a nossa sujeira nessa noite, Pai Faça tudo novo Faça tudo tudo novo Nós pedimos em teu precioso nome Amém E amém Sabe, eu amo esse texto porque Esse texto começa com uma poderosa verdade O Senhor reina Nós servimos a um Deus que reina, irmão Nós não servimos A um Senhor que está pendurado numa cruz Nós não servimos a um Senhor que que depende de cenário, economia, nós servimos a um Senhor que é poderoso, nós servimos a um Senhor soberano, nós servimos a um Senhor que nem a morte pôde detê-lo, nós servimos a um Senhor tão apaixonado por nós, que a Bíblia chega ao ponto de dizer que nem os mais altos céus conseguiram conter o amor dEle, o Evangelho de Jesus é o Evangelho do Reino, o Evangelho que Jesus pregou, é o Evangelho do Reino. O Evangelho que os discípulos pregaram, é o Evangelho do Reino. E se não for Evangelho do Reino, não é Evangelho. Jesus veio para a terra, para começar o estabelecimento do Reino dEle. Um Reino que não é um Reino como o dos homens... Um reino que confunde a nossa lógica. É por isso que grande parte das pessoas não conseguiu enxergar em Jesus a figura de um rei. Porque como assim um rei entra numa cidade subindo num jumento? Como assim um rei pega a água e limpa o pé de pecadores? Como assim um rei entra na casa de homens impuros, homens rejeitados? Como assim um rei para para salvar, curar e restaurar uma mulher que foi pega em adultério? Mas uma coisa que fica clara quando a gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é que Gênesis e Apocalipse fala sobre o Evangelho do Reino. Repete comigo, o Evangelho do Reino. E eu creio que nós estamos num tempo propício para a pregação desse Evangelho. Até porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que esse Evangelho do Reino... Deve ser pregado por todo mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. O evangelho que eu prego, o evangelho que você prega, o evangelho que nós vivemos, é o evangelho do reino. E esse evangelho precisa ser pregado em todas as nações, para que o fim venha. Ou seja, nós precisamos proclamar o Evangelho do Reino Nós precisamos manifestar o Evangelho do Reino Nós precisamos depositar a nossa esperança no Reino de Jesus Que está sendo estabelecido essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, a expectativa de nenhum discípulo, a expectativa de nenhum apóstolo, estava no cenário da época, a expectativa de nenhum homem de Deus, estava nas coisas da terra, estavam nas coisas dessa era, a expectativa de todos os homens que conheceram a Deus, a expectativa de todos os homens que andaram com Jesus, era o reino, e às vezes a gente... Simboliza tanto o reino A gente figura tanto o reino Que a gente nem tem expectativa nesse reino A gente acha que o evangelho do reino É o evangelho que te leva para o céu Para você tocar um saxofone celestial A gente acha que o evangelho do reino É viver uma vida de qualquer maneira Porque um dia eu estarei no céu Não, esse nunca foi o evangelho do reino se você pegar qualquer judeu, qualquer discípulo de Jesus, todo judeu desde criança, eles tinham um entendimento tão profundo do reino, que você não vê judeu abrindo mão da fé, você não vê judeu mudando de religião, você não acha na internet notícias de judeus que desviaram, você não acha porque eles têm uma firme esperança... Eles têm algo sólido, e sabe de uma coisa irmão? Se a nossa esperança não for sólida, a nossa vida nunca vai ser. Se a nossa esperança não for sólida, se você não sabe o que você espera, se você não sabe o que te aguarda, se você não sabe o que Jesus te promete, é impossível que a sua vida seja sólida. Porque aquilo que a gente está esperando lá na frente, determina a maneira que a gente vive hoje o que você espera para o seu futuro, o que você espera para daqui a 10, 20, 30 anos, isso molda a maneira que você vive hoje, agora sem esperança, sem uma sólida esperança, a gente parece que está nessa vida, nesse mundo a passeio, e você não está nesse mundo a passeio irmão, você está aqui para cumprir o propósito pelo qual você foi criado, quer viver uma vida para o louvor da glória dEle, quer viver uma vida declarando, a minha esperança está no retorno do meu amado, a minha esperança está no cumprimento pleno das promessas, a minha esperança está no dia que pela plenitude Ele vai estabelecer o reino dEle, e aí nesse dia não haverá fome, não haverá dor, não haverá pecado, irmão já parou para imaginar o que é você viver uma vida sem influência do pecado? Eu não sei você irmão Mas eu Eu tenho mais raiva Do meu homem caído Que tenta ficar vivo Do que a do diabo Até porque Tudo que eu conheço do diabo Eu conheço pelo diabo Que existe em mim irmão. Então eu paro Para analisar Irmão eu sou um homem de Deus Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus Mas eu detesto A influência que o pecado Ainda tem sobre mim Eu detesto a influência que o pecado ainda tem sobre a minha mente. Eu detesto a influência que o pecado ainda tem sobre os meus sentimentos. E hoje eu estou aqui para abrir meu coração, irmão. Porque quando a gente é sincero, existe cura. Quando a gente não fica maquiando as coisas. Quando a gente rasga os nossos corações. A Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não rejeita. E sabe qual é uma das minhas maiores dificuldades? Uma das minhas maiores dificuldades é a minha vida emocional, cara. Eu tenho muita dificuldade com a minha vida emocional. Quem anda perto de mim sabe. Se você não anda perto de mim, melhor ficar onde você está. Estou brincando. Mas eu tenho eu tenho isso dentro de mim, cara, ainda. Sabe, tantas vezes eu, eu sou grosseiro com as pessoas que eu amo. Tantas vezes eu acabo dando fora em alguém. E eu estava esses dias lá na casa da minha mãe com a minha esposa diante dos homens, que daqui a pouco é esposa diante de Deus, aleluia, oh glória, eu estava conversando com uma madrinha nossa, Paulinha, e a gente estava abrindo nosso coração, e a gente estava assim, cara, como é ruim ainda ter a influência do pecado sobre nós, como é ruim que viver uma vida tão disciplinada porque se eu não for disciplinado parece que eu me torno alguém detestável, como é ruim ter que dizer não para mim mesmo todos os dias, vê se você está entendendo o que eu estou falando, não é que viver uma vida disciplinada é ruim, mas é ruim a influência do pecado sobre nós, e por mais que você tenha temor a Deus, por mais que você deseja agradar a Deus eu não sei você, mas eu odeio a influência que o pecado exerce em mim até hoje eu odeio ter que lidar contra uma emoção e ter que fazer outra coisa, porque a minha emoção parece satânica. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E sabe qual é o lado bom dessa história? Eu estou desesperado pela volta de Jesus. Você não está entendendo, irmão? Eu... É que Jesus não volta amanhã, tá? Se você for ler a Bíblia, você vai ver tudo que tem que acontecer, mas. Irmão, teve um tempo que eu era assim Jesus, volta depois que eu casar Jesus, volta depois que eu tiver um filho Jesus, volta depois que eu for avô Será que tem alguém aqui que está me ouvindo? Mas hoje, irmão Com toda a sinceridade do meu coração Eu só quero que ele venha, cara Eu só quero que ele venha, irmão Eu não aguento mais a influência do mal, cara Eu não aguento mais tanta prostituição Eu não aguento mais tanto adultério eu não aguento mais tanto divórcio. Eu não aguento mais sair pelas ruas e ver meninas se prostituindo, irmão. É por isso que quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, Jesus demonstrou qual é a oração que Ele deseja. Que venha o Seu reino. Esse tem que ser o clamor do nosso coração, irmão. Sabe por quê? Eu amo a minha vida, irmão, eu amo, por mais que eu tenha esses sentimentos, eu gosto da minha vida, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa plena, eu estou vivendo a vontade de Deus, mas nem olhos viram, irmão, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus já preparou para aqueles que amam a Ele. Irmão, se eu gosto da minha vida, aonde o diabo reina sobre o mundo, aonde o Deus desse século é o diabo, Aonde eu vivo todos os dias lutando contra o pecado Imagina viver uma vida sem influência do pecado, irmão Imagina o que é a sua alma sem influência do pecado Imagina os seus sentimentos sem influência do pecado Imagina a sua mente sem a influência do pecado É por isso que eu só tenho uma oração, cara a minha oração é que venha o seu reino, Senhor Que venha o teu reino que seja feita a sua vontade, e sabe de uma coisa irmão, o reino não se completa sem a presença do rei, nenhuma igreja vai estabelecer plenamente o reino, se Senhor Jesus não estiver aqui, não existe isso irmão, a nossa esperança tem que ser a volta dele, é óbvio, é óbvio que todos nós temos uma missão, enquanto ele não vem, Jesus nunca, 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 Incentivou os discípulos a viver de qualquer maneira Jesus nunca incentivou os discípulos a esperar apenas de maneira passiva a volta dele Jesus sempre incentivou, ide, pregai o evangelho, carrega a sua cruz, nega você mesmo Então nós temos um prazo até a volta dele E eu não sei você irmão, mas eu quero cumprir a vontade daquele que me enviou Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que me sustenta, o que me dá força, o que me faz caminhar é cumprir a vontade de Deus. Essa é a minha alegria. E uma coisa que a gente precisa entender, é que, sabe, eu não gosto de pessoas que dividem o Evangelho, tipo assim o evangelho da graça, o evangelho eterno, não, eu entendo isso, mas para mim o evangelho do reino existe graça, existe perdão, existe cura, existe eternidade e existe o reino, eu não creio, né Ai, a gente viveu por muito tempo o evangelho da graça, e agora a gente vai viver o evangelho do reino, não existe reino sem graça, até porque se não fosse a graça você nunca estaria no reino, se não fosse a graça, você não teria um lugar à mesa do rei. Se não fosse a graça, você não teria sido transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ou seja, a gente precisa entender que o evangelho de Jesus é um evangelho completo. O evangelho de Jesus é graça, reino, juízo e eternidade. A Bíblia chegou ao ponto de dizer que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Sabe, a gente precisa entender que por mais que ser salvo do inferno É algo maravilhoso, é a base de tudo O Evangelho não para em te tirar do inferno O Evangelho não para em simplesmente te salvar O Evangelho deseja salvar tudo que existe em nós O Evangelho deseja restaurar todos nós por completo Falei até igual pentecostal agora, restaurar até que Deus seja tudo em todos. Até que Deus seja tudo em todos. Até que Deus seja tudo em todos. A cruz, irmão, é o início do reino. A cruz é o fundamento. A cruz, a salvação, te tirar do inferno, é o início da sua jornada com o rei. Não é o fim... Se tirar do inferno não é o fim, até porque como que o maior propósito de Deus vai ser te tirar do inferno, se esse nunca foi o desejo do coração dEle? Nunca foi o desejo do coração de Deus te tirar do inferno, porque Deus nunca desejou que você estivesse lá. Deus sempre desejou filhos, filhos, imagem e semelhança. Filhos que se relacionam E por isso podem cumprir propósitos Vocações, chamados Filhos que podem ser um canal de Deus Para cultivar a terra Para frutificar Para administrar aquilo que Deus já criou esse sempre foi o propósito de Deus Então glória a Deus que você foi salvo Glória a Deus que você não é mais um escravo Glória a Deus que você não vai passar a eternidade no inferno Mas esse é o início do Evangelho Existe uma jornada com Jesus Existe uma vida que Ele já escreveu, Ele já determinou e a gente precisa entender que o evangelho do reino, ele alarga a gente, o evangelho do reino muitas vezes gera desconforto em nós, o evangelho do reino muitas vezes tira a gente de uma posição de conforto, o evangelho do reino muitas vezes é desconfortável para nós até porque todos nós, antes de sermos transportados para o reino de Deus, nós pertencíamos a qual reino irmão? O reino das trevas, não existe uma pessoa aqui, não existe uma pessoa que está me assistindo agora, que você nasceu no evangelho do reino, todos nós nascemos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, todos nós nascemos separados, e se a gente morre é eternamente separado de Deus e só pela graça, por meio do sacrifício de Jesus, a gente é transportado desse lugar. Deus sabia que a gente nunca conseguiria se autotransportar, é por isso que Jesus transportou a gente. A gente nunca teria forças suficientes. A gente nunca teria intencionalidade suficiente. Nós nunca seríamos bons suficientes para sair do império das trevas. O lugar que nós estávamos aprisionados, presos nos nossos pecados. A gente nunca conseguiria sair... Pela força do nosso braço. É por isso que Jesus fez aquilo que mais ninguém pôde fazer. Aquilo que nenhum sacerdote. Aquilo que nenhum profeta. Aquilo que nenhum homem de Deus conseguiu fazer. Jesus fez. Jesus fez se entregando na cruz. Jesus fez servindo. Jesus fez amando. Jesus fez perdoando. Jesus fez declarando o ano aceitável do Senhor. Agora, nós estamos vivendo em um mundo, e eu me alegro com isso, a minha geração tem sede de justiça, eu me alegro irmão, por mais que muitas pessoas não sabem o que fazer com essa sede, vou falar irmão, misericórdia, vai dar ruim hoje, hein? aleluia, ainda bem que eu vou estar 15 dias com o telefone desligado, então se der ruim vocês resolvem, viu? A nossa geração tem sede de justiça, mas a nossa geração não sabe o que fazer com essa sede, não sabe o que fazer com essa sede, porque não entende a esperança do Evangelho, a esperança do Evangelho é um reino, e sobre esse reino existe um justo juiz, ou você acha que oferecer a outra face é porque agora você é crente e você é otário? Sabe por que, que eu posso oferecer a outra face? Sabe por que, que eu posso ser injustiçado? Sabe por que, que eu posso me alegrar no meio das perseguições? Porque eu sirvo o justo juiz. É por isso que eu não preciso me justificar. Porque existe alguém muito melhor, muito superior do que eu nessa função. Existirá um dia, irmão, que o justo juiz vai pisar nessa terra... Quer é você acredite, que é você não acredite E nesse dia, ele vai julgar toda a injustiça Nesse dia, ele vai aniquilar o mal hum, Meu Deus é. Só que o alvo da justiça e do juízo não são os filhos de Deus Amém? E na verdade, a gente entende juízo de uma maneira muito distorcida É por isso que eu amo Miquéias Miquéia chega diante do povo, murmurador, com as ações de Deus para produzir arrependimento e salvação, e fala assim ó, vocês transformaram o juízo em veneno. E aí a gente está num tempo que você fala a palavra juízo, tu é profeta do caos. Não irmão, é porque a gente não entende o que é juízo. A gente não entende a graça por meio do juízo. A gente não entende a intencionalidade de Deus por meio das coisas que Ele faz. A gente não entende o caráter de Deus por trás das coisas que estão acontecendo. É por isso que primeiro, antes de produzir salvação, antes de produzir uma vida plena, o evangelho gera crise. Porque no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava em crise. Mas no meio dessa crise eu entendi qual era a solução. E eu oro para que todo ser humano passe por essa crise. A melhor crise que a gente pode passar na vida. É a crise do arrependimento. É a crise de reconhecer. Eu não sou digno por mim mesmo. Eu não consigo. Eu nunca vou conseguir evoluir para chegar a Deus. Não. Deus se fez homem para me salvar. Deus se fez homem para restaurar a minha vida. Deus se fez homem para fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. E a gente precisa entender o juízo de Deus. E eu amo porque a Bíblia diz em Isaías que por trás de toda a ação de Deus existe misericórdia, ou seja, não existe nenhuma ação de Deus desprovida de misericórdia, então pensa aí em tudo que está acontecendo, misericórdia, é misericórdia de Deus irmão, se você for ler Apocalipse, Apocalipse tem 21 juízos, não tem? Sim ou não gente? Vocês estão aqui gente? Apocalipse tem 21 juízos, mas a minha pergunta é, quantos juízos Deus precisa para restaurar a humanidade? Hã? Qu Vamos lá irmão, Deus é Deus, não é? Poderoso, soberano, quantos juízos Deus precisa? Quantos juízos que Deus precisava para tirar o povo do Egito? Hã? Alguém vai falar gente? Um? Ah, então por que, que Deus faz 21? Se Deus só precisa de um, por que, que Apocalipse fala de 21? Se Deus só precisa de um, por que, que lá em Êxodo tinham vários? Sabe por quê? Os juízos de Deus visam a salvação. Os juízos de Deus visam cura. Os juízos de Deus visam o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus E são chamados segundo o seu propósito E eu amo que no final do livro de Êxodo Quando faraó De repente deixa o povo sair A Bíblia diz que junto com o povo de Israel Existia um misto de gente Sabe por quê? Porque antes de Israel ser escravo no Egito Já tinham muitos escravos lá E por que dos juízos? Porque Deus queria salvar muita gente lá irmão. Então se Deus tira o povo dele no primeiro tinha muita gente que ia morrer sendo escravo Se Deus tira o povo dele lá No primeiro juízo Tinha muita gente que ia ficar para trás Aí Deus faz vários Para que um misto de gente seja salvo Amém, gente? É por isso que eu não questiono nada Do que Deus está fazendo Eu me submeto, eu confio no caráter de Deus E eu estou aqui para dizer Você sabe o que você faz, Deus eu sei que talvez essa não é a palavra que você queria ouvir. Mas essa é a palavra que nós precisamos ouvir. Essa é a palavra que nós, nós precisamos ouvir. Jesus chega no templo. E é dado para ele o livro de Isaías. E Jesus começa a declarar Isaías capítulo 61. Jesus entra no templo. E começa a declarar: O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar cadê? Isso. Evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos Lucas 4, tá? Isso, é Lucas 4. Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se Então começou a dizer Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir Jesus em Lucas 4 está declarando Isaías 61, sim ou não? Só que Jesus em Lucas 4, para no meio do versículo 2 de Isaías 61. Jesus para no ano aceitável do Senhor... E a Bíblia diz que Ele fecha o livro. E Ele diz, essa palavra se cumpriu hoje. Mas o capítulo 61 não termina no ano aceitável do Senhor. O capítulo 61 termina o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Bernardo, por que, que Jesus fecha o livro no meio do versículo 2? Porque na primeira vinda é ano aceitável. Primeira vinda é, eu venho te salvar, eu venho te curar, não importa o seu pecado, não importa a sua sujeira, eu restauro a sua vida, eu me esqueço do seu pecado, eu me esqueço do seu passado. O ano aceitável do Senhor. Por que que Jesus não completa o versículo 2? Porque a primeira vinda não veio para o versículo 2? É o ano aceitável, ainda não é o dia da vingança. Se Jesus termina o versículo 2, ele estava deixando que as pessoas questionassem a esse, porque ele não cumpriria tudo que está escrito. Por que ele fecha o livro? Ele recebe o livro aberto, mas ele fecha o livro, porque ele tem autoridade para saber o que ele está vindo cumprir naquele momento. Jesus, nos três anos de ministério dele, é ano aceitável do Senhor, hoje é ano aceitável do Senhor, só que o dia que Ele voltar irmão, não é mais ano aceitável do Senhor, é o dia da vingança do nosso Deus, Bernardo, mas onde está a graça? A graça está em você estar tá vivo, a graça está em você poder se arrepender, a graça está em você reconhecer a bondade dEle, o amor dEle, as misericórdias dEle. Irmão, não deixe de desfrutar do ano aceitável do Senhor, mas viva se preparando para o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o Evangelho do Reino. Jesus não podia continuar o versículo 2, porque Jesus não estava vindo se vingar do pecado. Jesus estava vindo morrer pelos nossos pecados. Até hoje, o que Jesus está fazendo é: eu estou te dando chance, eu estou te dando oportunidade de você voltar, de você se render, de você reconhecer, de você confessar, de você se arrepender, de você deixar para trás, ano aceitável, ano aceitável, ano aceitável. Nós estamos há dois mil anos no ano aceitável do Senhor, essa é a graça, irmão. E Jesus tem coerência para vir como um justo juiz, porque primeiro Ele veio como um cordeiro. Para que nenhum ser humano olhe para Ele e fale, eu não tive a oportunidade, eu não pude me arrepender, eu não pude voltar atrás, eu não pude ter um novo começo. Hoje irmão, sabe por que você está me assistindo? Sabe por que você está aqui? Porque você está no ano aceitável do Senhor. E Deus é tão bom que Ele levanta pessoas para pregar o Evangelho. Ele te dá uma Bíblia cheia de promessas. Ele libera promessas, irmão. Deus é tão maravilhoso, irmão. E sabe por que às vezes a gente acha essa palavra dura? Porque a gente não tem noção do dano que o pecado gerou. E a gente precisa entender isso. Porque quando Jesus voltar, irmão. Depois você lê Salmos 2 lá. Para você ver o Jesus que você senta no colo dele voltando. E aí, irmão, quem entendeu o Evangelho do Reino, não se escandaliza com as ações de Jesus. Quem entendeu a graça do Evangelho do Reino, quem entendeu o ano aceitável, nunca vai se escandalizar no dia da vingança. Nunca, nunca. Porque eu não conheço tanta misericórdia. Eu não consigo entender tanta misericórdia Eu não consigo entender como que Deus envia o filho dele para morrer pelo pecado E a gente é salvo e ainda comete o pecado E mesmo assim ele ama a gente, ele perdoa a gente, ele dá um novo começo para a gente Quem conhece o evangelho do reino não se escandaliza com o dia da vingança irmão. Até porque eu tenho sede pelo dia da vingança Sabe por quê? Porque os filhos de Deus não são alvo da vingança. E o alvo da vingança de Deus são todos aqueles que não se submeteram ao ano aceitável do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus me livre não pregar isso para você. Deus me livre. Eu prefiro pregar uma mensagem dessa e perder o microfone para o resto da minha vida, mas pregar essa mensagem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que terão muitas pessoas que na volta de Jesus vão encontrar nele motivo de tropeço. Vão ter muitas pessoas que vão olhar para Jesus e vão falar, ah, esse não é o Jesus que eu ouvi? Vai ter muita gente que vai encontrar nele um motivo de escândalo e eu não quero que você seja essa pessoa. Não. Eu não quero uma geração que questiona a intencionalidade de Deus por trás do que Ele faz. Uh -uh. Eu não questiono nada que Deus faz, irmão. Eu não questionei meu, meu casamento adiado. Eu não questionei nada. Eu não questiono, irmão. Eu tirei essa palavra da minha vida. Eu não questiono nada. Eu me questiono. Eu duvido de mim mesmo. Eu denuncio a mim mesmo. Mas questionar Deus, denunciar Deus e duvidar de Deus são coisas que eu aboli da minha vida. Sabe por quê? Porque eu conheci Deus, irmão. Eu conheço o caráter de Deus Eu conheço o caráter de Deus Eu conheço o caráter de Deus Para ler no Novo Testamento Anani e Safira morrendo por não terem dado tudo E não questionar ele E aí, quando que a gente vai parar de fingir Que a gente não lê coisas que estão aqui? Sabe qual foi o desafio que Deus me chamou esse ano? Bernardo, você vai crer na Bíblia toda. Saber que eu tenho um caderno que é só dos textos que eu não queria gostar, mas eu tenho que gostar? Eu anoto todos os versículos que me dão bug na cabeça. Tipo esse, Ananias e Safira. Dando uma oferta muito maior que a maioria da gente dá e morrendo. Eu tenho um caderno só desses textos. E aí sabe o que eu faço? Eu ajoelho, eu abro e eu falo assim, que se explode o meu entendimento que se exploda a minha razão, que se exploda o que eu acho que é justiça, que se exploda o que, que eu acho que é ser justo, eu confio na sua justiça, nós servimos a um, ju, um juiz justo, nós servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós servimos ao Deus que é imparcial, não escolhe um lado, não favorece, porque você pode dar alguma coisa para Ele, a base é a mesma. Se arrependeu, reconheceu Jesus, salvo. Ah, mas reconheci Jesus e estava todo podre. Reconheci Jesus, mas sou ladrão na cruz, salvo. Reconheci Jesus, vivi a vida inteira em santidade, salvo. Esse é o Evangelho. Um homem que no último segundo reconhece quem estava do lado dele. E sabe de uma coisa, irmão? Sabe porque talvez, tá? Eu gosto de imaginar. Sabe por que talvez aquele homem reconheceu aquilo? Porque tinha uma plaquinha nele assim, ó. Rei dos judeus. Quem que botou aquela placa lá? Quem? Os soldados? Zombando? É, mas estava profetizando, né? Então, irmão. Não tenta entender o que Deus faz, não, cara. E se Deus é soberano, aquela placa só está ali porque Ele permitiu. E se Deus é soberano, Ele faz daquilo ali ser um canal para a salvação de alguém. Então, irmão, não fica questionando as coisas que estão acontecendo não, cara. Não questiona presidente. Sabe por quê? Jesus chamou um cara muito pior que Bolsonaro, de meu servo. Jesus chamou Nabucodonosor de meu servo. Ou seja, eu sirvo a um Deus que usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu não estou defendendo ninguém aqui não, irmão. Sabe por quê? Sabe por que eu não estou defendendo ninguém? Porque Nabucodonosor foi chamado de servo e depois foi para a perdição eterna. Amém, igreja? Quem ama o evangelho do reino aí? Agora, o que, que nós precisamos reconhecer o tempo que nós estamos vivendo? Porque nós estamos há dois mil anos num ano aceitável. Sim ou não? Sim. Mas talvez o dia da vingança esteja próximo. Você sabe por que, que os discípulos eram tão odiados? Sabe por quê, irmão? Porque eles chegavam no meio de um império e eles falavam assim, ó. O teu reino... Tem data de validade. O meu reino é eterno. Imagina César ouvindo isso, irmão. Imagina Ponso Pilatos ouvindo isso. E aí? Mas é uma bela crise, né? Eu quero gerar crise em todos os reis, irmão. Quero mesmo. Porque Deus é interessado na salvação deles. Se você for ver Salmos capítulo 2... A Bíblia diz que todos os reis da terra, quem está feliz com essa pregação aí gente? Glória a Deus. A Bíblia diz que todos os reis da terra tramam contra o ungido de Deus. E dos céus, Deus dá risada. Depois lê Salmos 2 aí irmão. E eu amo Salmos 2, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Porque em Salmos 2 eu vejo graça, justiça e juízo em um capítulo. Eu não consigo questionar a Deus quando eu leio o Salmo 2. Sabe por que Salmos 2 é a história de todos os reis da terra tramando contra o rei dos reis. Salmos 2 é todos os reis da terra desesperados porque o reinado deles tem data de validade e nenhum rei que não entende o reino de Deus deseja que o reino dele termine todo rei, toda pessoa de autoridade, o que ela deseja é crescer cada dia mais, ter mais pessoas servindo ela, ter mais autoridade, mais poder, mais dinheiro, mais respeito, todo rei da terra deseja isso, e existe uma crise para todo rei da terra, é que o reino deles tem data de validade, e Salmos 2 é todos os reis da terra em crise, porque o reinado deles tem data de validade, e a Bíblia diz que todos eles tramam contra o ungido do Senhor. Agora, irmão, eu fico constrangido com a graça. Sabe por quê, irmão? Se eu sou ungido do Senhor e existem reis tramando contra mim, eu mato todo mundo. Eu não penso nem duas vezes. Tem mais alguém aqui comigo, irmão? Vocês são muito bonzinhos, eu não sou tão bom assim nunca. Se eu sou, irmão, o rei dos reis, depois de dois mil anos de ano aceitável Eu vejo reis da terra Tramando contra mim Eu mando só uma Acabou, todo mundo Só um Aí você pensa aí o que você pensou Agora, você sabe o que, que o rei dos reis faz? Você sabe o que, que o rei dos reis faz? Irmão, você não está entendendo isso aqui Irmão, abre sua Bíblia aí, pelo amor de Deus Abre a sua Bíblia, já estou quase acabando, tá gente? Deus vai pegar vocês aqui, irmão Abre sua Bíblia em Salmos capítulo 2 Quem me dá mais 10 minutos aí? 10, 20, 30, 40 Essa é a pior, né mano? Todo pregador faz isso, né? A gente não para Salmos capítulo 2 Por que se a... Amortino? Nunca ouvi essa palavra, irmão Que versão é essa aí? deixa eu ler a minha versão aqui, porque se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs, o reis da terra, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o ungido do Senhor, dizendo, vamos romper os seus laços, e sacudir de nós o malgemas. o pensamento caído está num pensamento que o reino de Deus é um reino que nos aprisiona, os reis da terra não compreendem o um caráter de um rei, e aí eles estão achando assim, ó, vamos sacudir os laços, vamos arrancar as correntes, que laço, que corrente, só se for do diabo, vamos romper os laços, vamos sacudir de nós as suas algemas, que algema? Se ele veio para trazer liberdade? Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu te... Presta atenção nisso aqui irmão Você está desesperado agora né? Pode ser sincero irmão Tem alguém desesperado aqui lendo isso? Só eu, eu fico até hoje eu fico... Deus me lembra do seu caráter Aquele que habita nos céus da risada O Senhor zomba deles Na sua ira, a seu tempo Lhes falará E no seu furor, os deixará apavorados Que todos eles fiquem apavorados Dizendo Eu constituí o meu rei Sobre o meu Santo Monte Sião o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você, peça, e eu lhe da, lhes darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão, essa pode ser a nossa oração, mas Deus está falando que quando Jesus voltar, Ele vai deixar Jesus fazer essa oração, Jesus fazer esse pedido, as terras, as nações, são a herança de Jesus, Jesus vai voltar e vai proclamar para o Pai, eu quero a minha herança, eu quero as nações. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de olheiro. Agora pô, olha a graça irmão. Deus está escrevendo que Ele vai liberar juízo sobre esses reis Mas os juízos de Deus estão cheios, encharcados de graça Olha a graça dos juízos de Deus Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que ele não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Sabe o que, que Salmos 2 está falando? É a oportunidade de Deus para os reis que estão se levantando contra Jesus. Você não consegue enxergar a graça nisso, irmão? Existe alguém aqui que não consegue enxergar graça nisso? Irmão, vamos supor que nós somos os reis da terra A gente está aqui numa reunião, planejando O que, que a gente faz para o reino de Deus não vir O que, que a gente faz para evitar o reino de Jesus E do nada chega alguém pregando aqui Para você beijar o filho Para você ser salvo E para você se refugiar nele Isso não é graça? Sabe o que, é que Jesus está fazendo há dois mil anos? Dando oportunidade para que o pecador se arrependa. Para que o órfão volte a ser filho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Como é que a gente não consegue ver graça no meio do juízo de Deus? E eu profetizo que eu não vou fazer parte de uma geração que transforma o gracioso juízo de Deus em veneno. Jesus está chegando para os reis da terra, aqueles que estão se levantando para impedir o reino dele de avançar, está lembrando de alguém aí que a gente tem falado muito? Paulo. Sabe como é que a gente entende essa palavra? Entendendo que Paulo viveu isso aí, irmão. É um rei cheio de autoridade, cheio de poder. Ele fala e acontece, dá ordem, mas no meio da vida desse homem, ele recebe a graça, por meio de um maravilhoso juízo de Deus, e eu vejo tanta graça, em Paulo ter ficado cego irmão, eu vejo tanta graça, eu sei que isso pode te escandalizar, mas eu sei irmão, que Deus vai, Deus vai te convencer dessa palavra, eu não quero te convencer aqui não irmão, eu não tenho poder para isso, eu vejo graça em Paulo ficar cego. Sabe por quê? Porque aquele era o método para que ele reconhecesse a cegueira que ele sempre viveu. Eu não estou aqui para questionar os métodos de Deus. Eu estou aqui para conhecer o caráter dele. Eu estou aqui para conhecer o coração dele. Desgraça é Paulo viver para sempre cego. Porque naquele momento Paulo perde a visão. Mas ele já era cego há muito tempo. Sabe, irmão, vai chegar um dia que vai ser o dia da vingança do nosso Deus. E no dia da vingança é o dia do fim do império das trevas. É o dia do fim de toda a injustiça. É o dia do fim de toda a prostituição É o dia do fim do aborto É o dia do fim do divórcio É o dia do fim da pobreza É o dia do fim do pecado É o dia do fim de todo abuso sexual Sabe por quê? A gente pode sair daqui e ir para todas as nações pregar o Evangelho do Reino, a gente deve isso. Mas vai continuar tendo abuso. Vai continuar tendo pobreza. O meu desejo é tentar diminuir, mas vai sempre existir enquanto o dia da vingança não chegar. E eu quero que você entenda que nunca, nunca foi o desejo de Deus que você seja o alvo da vingança dEle. O desejo de Deus é que você seja o alvo do amor dele mas sabe uma coisa irmão nem todo mundo vai crer nem todo mundo vai ser salvo mas eu sei que tem muita gente precisando ouvir o evangelho do reino irmão e eu estou aqui disposto a tomar um grande prejuízo por pregar o evangelho do reino eu estou, eu só não estou disposto a ser seres humanos que poderiam ser o alvo do amor, sendo o alvo do juízo. Isso eu não estou disposto. Eu quero chegar nesse dia com a plena convicção Jesus. Foi difícil, cara. Mas eu preguei a mensagem que você me pediu para pregar. Vocês não têm a dimensão do quão desafiador é pregar essa mensagem. Mas muito mais desafiador com isso, do que isso, é ser conivente. Com o império das trevas, irmão. Eu estou disposto a ser prejudicado... Pelo reino... Eu estou disposto a ser, sofrer um grande prejuízo pelo reino... Sabe de uma coisa? Eu creio que hoje é uma noite... De você passar a ter uma firme esperança... Eu creio que essa é a noite... E a galera do louvor pode subir... Eu creio que essa é uma noite... E você passar a ter uma firme esperança, irmão Porque a nossa esperança não nos decepciona A nossa esperança faz a gente suportar dias difíceis A nossa esperança faz a gente permanecer A nossa esperança faz a gente tomar um grande prejuízo por causa do Evangelho E se alegrar com isso Sabe, meu irmão, eu, eu não sei se eu vou ser uma pessoa que eu vou ser amada quando eu sair na rua Mas eu estou disposto a não ser esses dias eu passei por uma situação e foi desafiador para mim Porque eu vi o quanto pessoas que eu tava amando elas Tentando ajudar elas, elas estavam me odiando E foi difícil Mas eu tô disposto, cara eu Tô disposto, irmão Eu tô disposto a morrer pelo Evangelho do Rei Eu tô disposto a ser apedrejado Eu tô disposto a ser vaiado Eu tô disposto a não ser aplaudido Mas eu tô disposto a ver Plano de Deus se cumprindo na minha e na sua vida, sabe de uma coisa, irmão? O Evangelho do Reino é o que sustenta a minha vida. Presta atenção nisso, irmão. Eu amo pregar, tá? Eu amo fazer isso aqui. Uma das maiores alegrias da minha vida é estar todo sábado aqui. Todo sábado é tanto temor, é tanta alegria, é um mix de sentimentos. Mas o que sustenta a minha vida não é ser líder de um ministério O que sustenta a minha vida, cara, é o evangelho do reino É olhar para um coronavírus E conseguir ver graça no meio dele É olhar Para o meio de uma política corrupta E se o reino de Deus é soberano e perfeito Por que que existem ainda reino dos homens? Sabe por que que existe, irmão? Para que você não seja plenamente satisfeito com eles Sabe por que, que ainda existem reinos corruptos aí fora? Graça Para que a gente busque um reino muito superior A gente pode orar pelo fim da corrupção Eu oro Mas ela nunca vai acabar Graça até o dia da vingança do meu Deus Sabe por quê? A corrupção aponta para um reino que não é corrupto Se a gente viver um reino Pleno, sem Jesus A gente troca ele na hora É por isso que não existe totalidade sem o rei aqui Não, irmão Eu creio num grande avivamento Eu creio Eu creio nisso tudo eu creio na pregação do evangelho em todas as nações. Eu creio em células nas faculdades. Eu creio em pessoas e lugares de influência. Eu só não creio que isso é a plenitude do reino. A plenitude do reino é o rei aqui. Ele ainda não está aqui. Mas está chegando a hora. Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, você está no meio do ano aceitável do Senhor Você que está aí me assistindo Por essa transmissão Você que está aqui Se alegra Você está no meio do ano aceitável do Senhor E no meio do ano aceitável do Senhor É salvação É cura É arrependimento